0: Menú Deportivo estrella ustedes gracias a P.I.C.C., la empresa de tasadores públicos número uno de toda la Florida. Llámenlos al 786-290-3663.
1: show for
0: him. ¡Feliz cumpleaños Fernando cumpleaños Happy
2: birthday.
3: ¡Feliz never played caramba. Y con ese feliz cumpleaños rockero que está sonando ahí, pues nada mejor. Tío, Una mamá. torta pelota que ya nos vamos a A comer, a degustar, a saborear. Ahí abrió, ahí abrió. Pero no, no le echas a perder la, la cremita, dale, Que eso es lo más sabroso. <risa> <risa> ¿Sí? Caramba, le metiste. En? All Star, caramba, muchísimas I gracias. Wanna rock. I wanna rock, yeah. <risa> Para que la, 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 la cucharita, la cosita. ¿vale? Yo tengo el cuchillo.
4: <risa> ¡Feliz cumpleaños, Fernando Arriaza. Hoy estamos de fiesta, hice un desastre con la torta, pero bueno, de eso se trata, ¿no? Al final, Fernando Arriaza hoy arriba a sus 22 años, en eh, los cuales... Este, 22 años y te quedaste corto trabajando. <risa> hasta, ahora, hasta ahora todavía se le considera prospecto. No ha prospectado últimamente, pero de todas formas aún se le considera prospecto. Así que tenemos serias eh, expectativas con respecto a su futuro. Este muchacho parece ser mejor que Jordan Yamamoto. Eh, podría tener eh, un futuro halagador con el equipo de los peces. Vamos a ver qué es lo que sucede. Habrán otros que tienen alguna otra forma de ver las cosas. Recta 92, 93, pero la combina con un cambio, una, una sinker y una
3: knackerball que es mortal. Así que, sí. Fernando Arreaza, happy birthday to you, my friend. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Broderick Nada mejor que celebrarlo trabajando entre compañeros, entre amigos, entre el grupo que uno aprecia realmente eh, con la audiencia, con la gente que, que día a día nos sigue y que nos da ese magnífico regalo. De su audiencia, de concedernos esa deferencia de escucharnos todos los días. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí. Y hoy es Rock Thursday, hoy es el programa normal, como todos los días. No, 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 a, mí, a mí me encanta celebrar mm, en mi cumpleaños trabajando, porque es que además, eh, Broderick, desde Fernando la feliz coincidencia Arreaza. del nacimiento de mi hijo menor, Jesús Eduardo Arreaza, el mismo día que yo... En el año 2000, desde entonces, ya yo no cumplo. Eh, sí, cumple, cumple yo no. él. Yo me quedé en t <risa> desde hace 19 años. Tenemos ya en nuestras redes sociales está algún videíto que
4: pusiste, eh, Ricky, acerca de, de la ruptura de la torta que acabo de hacer yo, porque se rompió la torta, no la soplamos, sino que la rompimos. Hable, 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 ¿sí?
0: feliz cumpleaños, haz lo que quiera. Ya casi está, ya casi está. Fernando, feliz cumpleaños.
3: Gracias, Ricardo. Muchas
0: bendiciones. Muchas Gracias bendiciones.
3: por tu mensaje también en el Twitter, de esos que me honran y, y me generan emoción, como el de brother y como el de tanta gente querida y apreciada. El mío no. El tuyo también, por supuesto. <risa> ya, muy ya, buenos ya días. Ya lo agradecí citándote.
2: Muy buenos días, <risa> eh, Fernando. Muy buenos días, Broderick. Reaza, además está desearle un feliz cumpleaños y decirle que es un privilegio estar trabajando al lado de los profesionales que tenemos aquí en la cabina, pero también eh, de usted, Fernando Reaza, que ha servido de guía, de maestro y de un muy buen amigo.
3: Muchísimas gracias, Leandro. Realmente agradezco ese, ese mensaje y, y lo valoro en su justa dimensión. Muchísimas gracias. Y hoy es Rock Thursday. Hoy es uh, uh, el día jueves del Rock Thursday. Está Francis Romero por aquí, con nosotros sí, el hombre. Muchas que...
2: felicidades, eh, Fernando, y que siga usted con su gran carrera como la ha tenido. Y nada, ¿cuántos cumple? Eh, no, me quedé, me quedé en 35.
3: <risa> <risa> me quedé en 35 hace 19 cuando nació mi hijo el mismo día que yo. Usted hará sumen, la matemática. Sumen por ahí. <risa> Hoy es Rock Thursday, hoy pues el concepto del Rock Thursday, vaya que di con un hallazgo que creo que les va a gustar porque lo vamos a estar implementando varias semanas seguidas, porque están escuchando I Wanna Rock de Twisted Sister porque es el tema con el cual entraba a batear Marte Teixeira y entonces vamos a tener temas de jugadores que Muy tienen bien. predilección por el rock y que, bueno, en el caso de Texeira, que el muy buen primera base, Omar Teixeira, aquel muy buen primera base de los Yankees de Nueva York, bateador de las dos manos que comenzó con los Rangers de Texas, pues tenía como tema predilecto el que colocaba para al momento de venir a batear este de Twisted Sister, I Wanna Rock. Y así, uno tras otro, en cada una de las transiciones, temas rockeros, predilectos de jugadores de béisbol. I wanna rock.
4: Y como para celebrar el cumpleaños de Fernando, había que tener buenas noticias hoy en la mañana, los Marlins ayer le dieron una felpa al equipo de los Cardenales de San Luis con el debut de Jordan Yamamoto, que llegó así como el pequeño tamborilero, a tambor batiente, no eh, haciendo cosas que algunos no esperaban, algunos eh, no la veían, de todas formas no es para echar, ¿sabes?, eh, eh, tirar los cohetes al viento, pero... Eh, Jordan Yamamoto pues demostró ciertas cosas el día de ayer que valen la pena y por si fuera poco, el equipo tuyo también ya dijo que Fernández Mendy es su nuevo, su nuevo defensa, anunciaron a Hazard y lo van a presentar, bueno están, está, te, están, te están halagando el equipo, el, el, los blanquitos aquellos del Real Madrid bueno
3: cosa que agradezco ¿tú crees que hayan tenido esa deferencia? yo creo ¿Sí? porque a
4: Hazard lo sabían desde ese tiempo ¿por qué hoy? bueno pues era algo que querían hacer para que tú celebraras tu cumpleaños un día
3: después bueno caramba ah, después.
4: y tu hijo menor que también es fanático del
3: Madrid ese sí es madridista hasta los tuétanos y le duele cada derrota yo le digo que no se lo tome tan 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 a pecho cuando pierde está el, todo el día malhumorado caramba el deporte es para sí, para tener pasiones, pero para saber administrarlas y para saber admirar al rival que también hace lo, lo, los méritos para ganar y no para estar molesto porque el equipo de uno perdió. Eh, todo eso está como un proceso para, para irlo aprendiendo poco a poco. Impresionante lo de Jordan Yamamoto, pude verlo en el estadio. Realmente eh, impresionante y no impresionante. ¿Por qué? Porque no es un, un pitcher que te impacte en el montículo. Ajá. Que tú digas, óyeme, ¿qué clase de recta? ¿O qué clase de curva? ¿O qué clase de, sli de slider? No, no, no. Es todo un poco. Es control. Es add and subtract, como dijo John Mattingly. Le pone y le quita. Y lo hace con una conciencia. Y con un control que lo convierte, o lo convirtió al menos ayer, en un pitcher efectivo con un debut realmente estelar. Ponerle y quitarle con control. Porque el tope de su recta fue 93 millas. Promedio, 90.6. El tope fue una de 93.9. Correcto. El promedio, 90.6. Tiró un pichado de 69.8 millas. Una curva lentísima. Uh -huh. El promedio de la curva fue 73.4. También bastante lento. Entonces, en medio de esos contrastes, sacando de balance a los oponentes y poniendo la pelota donde quería... Ayer el hawaiano tuvo un, re, un, un debut realmente especial. Él tiene tres picheos que se parecen mucho. La recta de cuatro costuras, tiene una cutter
4: que se mueve casi a la misma velocidad y una sinker que anda en la misma velocidad. Es decir, él te puede con el mismo movimiento tirar una pelota que viene completamente chata, una que se abre hacia, hacia afuera, que va hacia afuera del bateador derecho y una que se cae. Bajo ese concepto, él, esa recta que nosotros estamos hablando y que permanente estuvo, permanentemente estuvo en la pizarra, la tira como tres lanzamientos diferentes. Y luego tiene lo que sí es su verdadero um, su verdadero otro repertorio, que es la slider y la curva, además de que de cuando en cuando tira un cambio. No es uno de los picheos que él más use, pero ayer sí los tiró en un par de oportunidades y hizo lucir muy feo, por cierto, a varios de los bateadores a, a, a Goldsmith, en específico, lo hizo lucir horrible con un, con un cambio que, bueno, parecía que le iba a partir la espalda. Uh, precisamente quizá al bateador de más calibre del equipo de los uh, de los Cardenales
3: Muy buena noticia. Entonces, además hizo un squeeze. Vaya, eh, hubo un squeeze ayer, un squeeze suicida. Eh, qué bonito, ¿no? En medio un picheo de... difícil, además, pero ¿Sí? no fue ningún picheo cómodo. Se defendió muy bien, ejecutó, y los Marlins tuvieron un partido en el cual combinaron todos los factores. Buen picheo abridor y de relevo ofensiva contundente, buena defensa, porque Miguel Rojas sigue jugando un shortstop espléndido, uh -huh. una jugada de squeeze de esas que genera eh, emoción y casi una escalera, porque tuvo dos turnos Garrett Cooper para, para dar el doble, ya había dado triple, honrón y sencillo, le faltaba el doble y tuvo dos turnos más para conquistar lo que nadie ha hecho en la historia de los Marlins, como es la escalera, pero lamentable no, lamentablemente no llegó lo que hubiera coronado una noche perfecta para el equipo de Miami. Al final es un pequeño detalle, eso hubiera sido un, la, la guinda del pastel, pero en términos generales fue un partido de esos redondos que permitió salir al equipo de la ciudad de una seguidilla de seis derrotas consecutivas. Tercer hawaiano que vive, el uni que vive viste el uniforme de los Marlins eh, detrás de Charlie Hawk, aquel veterano que tuvo la pelota el día inaugural, El inaugural, eh, Julian Wayne, que no fue muy conocido, el cuadragésimo segundo hawaiano en, en las grandes ligas, este muchacho Jordan Yamamoto. Por eso siempre decimos, Broderick, coincidimos en eso y lo hemos apuntado varias veces, que los cambios, la última palabra de los cambios no está dicha eh, en un momento determinado, en, en un momento situacional. Sí, parecía apabullado el equipo de los Marlins porque Christian Jelic despegó de una manera formidable con los cerveceros de Milwaukee y muy bien por él. Y porque Luis Brinson al principio falló y ahora mismo está en ligas menores. Pero entonces llega este muchacho, Jordan Yamamoto, y comienza a reivindicar el cambio. Vamos a ver cómo desarrolla su carrera. Eh, tampoco vamos a, a tirar a cohetes ni, ni, ni a lanzar globos. Sí, falta mucho. Falta ¿sí? mucho. Uh -huh. Pero después a lo mejor llega Isan Díaz. Y también reivindica el cambio. Y a lo mejor después llega Monte Harrison y sigue reivindicando el cambio. O sea, no está dicha la última palabra. Hay que dar tiempo al tiempo.
4: Y San está tocando las puertas de las grandes ligas, igual que lo está haciendo Monte Harrison. Ayer vimos eh, los numeritos de Monte Harrison, los veíamos ayer, los, los veíamos un poquito más en profundidad. Y de verdad está tocando las puertas. O sea, se, se habla de él de formas muy feas, sobre todo por lo de los ponches. Pero el tipo está teniendo una temporada muy buena en triple en, en sentido general. Así que, bueno, a todo esto hay que darle eh, mucho más tiempo del que en principio claro. se le está dando. Y, eh, bueno, lo de Jordan Yamamoto ayer simplemente es una campanada. Por cierto, hablando de hawaianos, yo hacía mucho una trivia eh, que, que la, la hacía un hawaiano, que era precisamente con un hawaiano. Yo siempre preguntaba, cada vez que había chance de una trivia un poco más difícil, eh, ¿quién era el, el último shortstop antes de que Carl Ricken con, los equipos, con el equipo de los Orioles antes de que Carriquen hiciera su récord de partidos consecutivos, hmm. y era un hawaiano, Len zakata
3: Imagínate, este, buena jugó trivia. Con, jugó, con los
4: tigres, jugó con los Tigres de Aragua, Sí, además, me acuerdo. Allá, allá en Len sacata Entonces, eh, bueno, entre hawaianos, Sid Fernández, ¿cómo se llamaba aquel...? Eh, Ron Darling. Ron Darling. Sí. Sí, ahí, ahí hay un montón.
3: Hay unos cuantos que han sido bastante buenos, y bueno, ojalá Jordan Yamamoto llegue para quedarse y sea... Una carrera impactante. Sigue mostrando la profundidad en el picheo, en el sistema de granjas de los Marlins, tanto en grandes ligas como en el sistema de granjas, hay mucha profundidad en el picheo y viene Yamamoto a corroborarlo. Porque decíamos, debió ser Zach Galen. Y no fue Zach Galen. Y viene, eh, ¿lo hubiera hecho mejor Galen ayer? No. Probablemente no. Entonces, eh, eso habla bien de la profundidad en el picheo en la organización como tal de los Miami Marlins. Ayer hubo seis arrestos
4: en lo que tiene que ver con el caso de David Ortiz. Eh, el pelotero dominicano ha estado progresando, que es la parte que más nos, nos interesa a nosotros, más que la parte sí. policiaca. Ha seguido progresando, eh, estuvo, estuvo conversaciones con varias personas, ayer estuvo caminando, eh, ya diera la impresión de que por lo menos pasó lo peor, la peor parte de todo este acontecimiento que ha, ha puesto los pelos de punta de casi todo el béisbol a nivel internacional y del deporte a nivel internacional. Y bueno, ya pareciera también que la ley anda resolviendo cosas. Se habla de alrededor de unos 8 mil dólares, 7 mil y tantos dólares eh, que se habían pagado a un sicario para asesinar sí. a David Ortiz. No sabemos las causas, todavía la policía no lo ha dado. Y para no seguir andando, andando y reondando en el mundo de las especulaciones, nosotros preferimos eh, ir diciendo, si ayer habíamos manejado, Fernando, la tesis de que podía ser un sicario por, por, por la actitud del agresor, más que por otra cosa que, que nosotros supiéramos, y fíjate, si era, si era un sicario, eh, y vamos a ver de qué se trata en, en las próximas semanas, en los próximos días en los próximos meses se va a seguir andando en esta investigación por supuesto lo que nos interesa es que David Ortiz parece que está bien la recuperación está
3: andando y parece que va por buen camino exactamente, vamos a tener más detalles en la medida en que avanza el programa mañana comienza la Copa América con transmisión por acá, por la 9.90 el evento más antiguo de fútbol con más de 100 años, la última Copa América fue la Copa Centenaria que ganó Chile. Chile es el actual campeón, de hecho doble campeón, ganándole a Argentina en ambas ocasiones en la tanda de penaltis. Es bueno revisar un poco los grupos, cómo están conformados para ir poniéndonos en ambiente respecto a la Copa América. Eso lo vamos a hacer en el transcurso del programa para evaluar las perspectivas del evento. Pero por lo pronto, una vez que mañana, cuando comienza, vamos a revisar alineaciones y ya cosas eh, más eh, al detalle Hoy queremos plantear ustedes la encuesta en torno a la Copa América y como siempre lo hace Ricardo Montes de Oca.
0: Así es, Fernando, en arroba deportes en Twitter está la pregunta. ¿Cuál selección cree usted se impondrá en la Copa América? De no aparecer su favorita, pues sítela. Las opciones son Brasil, Uruguay, Chile y Argentina. arroba deportes vaya, bote y le da retweet. Antes de que me,
4: ¿verdad? Es lo que te iba a decir. Antes de que usted me dé su opinión, dígame qué es lo que tenemos nosotros preparado para la Copa América, porque tenemos algo
0: muy interesante. ¿eh? A partir de mañana comienza una trivia que vamos a estar realizando ah. en una hora específica en los Juegos de la Copa América, en donde usted puede ganar dinero en efectivo, ¿okay? Si usted no ha bajado la aplicación Actualidad Media Group, descárguela, que eh, allí probaremos sus conocimientos de la Copa América y con el premio de dinero en efectivo. ¿Dónde la puedo descargar? En Android o en, o en Apple. Y qué tengo que buscar?
4: Actualidad Media Group. Actualidad Media Group. Uh -huh. Ah, bueno, eso es lo que tengo que buscar y después entonces usted me explica en mañana en el transcurso de su programa y en este cómo lo vamos a hacer. Sí, bueno, le va
0: a llegar una notificación porque Además,
4: la trivia es en vivo, es decir, ah, va a ser todo al mismo momento. O sea que yo no la puedo, no lo puedo responder cuando yo quiera, sino que todo el mundo tiene que estar respondiendo
0: al mismo tiempo, al mismo. Es sí, correcto, le llega el momento de la trivia, usted se mete y, y participa y puede ganar dinero. Y son qué muy bueno, difíciles. Ole. No son tan difíciles, ah. las preguntas las no, hizo Leandro. Más fácil que me la mandarina ya yo, ya, ya ¿tú yo crees? algunas por ahí. Leandro eh, redactó las preguntas. ¿Qué? Ay,
4: se dañó esto. <risa> Deme su respuesta a nuestra a nuestra encuesta del día de hoy, mi querido Ricky.
0: Yo voté por Brasil. No me cambe, no me convence mucho el plantel de Brasil como en años anteriores. Sin uh -huh. embargo, el, creo que el hecho de ser eh, de, de disputarse en su patio, en su terreno, en su país, creo que les da una pequeña ventaja por encima de las demás. Le da una pequeña ventaja, a pesar de lo que pasó en el Mundial
4: a pesar 2016,
0: de lo que pasó. Eh, 2014.
4: Veo muy buena la defensa de Brasil. ¿Le gusta a usted la defensa brasileña? Me gusta. Qué raro eso, ¿no? Suena que, raro, pero es bueno. Que alguien diga, como, como eh, cosa preponderante de un equipo brasileño, me gusta la defensa. Ah, sí. Muy bien, muy bien, me parece muy bien. ¿Y qué opina la voz experta, políglota, escribiente y trivialidad? del señor Leandro Soto.
2: Muy buenos días, brother, y muy buenos días, Reaza. Ya los había saludado en el saludo y feliz cumpleaños a Riaza. Yo me voy a quedar con Argentina. Yo creo que si tienes dentro de los equipos al mejor jugador del mundo, debe ser considerado el favorito. Y creo que Messi tiene una espinita al quedar eliminado de la Champions y solamente llevarse la liga, quedar eliminado también en la Copa del Rey. Eh, creo que Argentina se puede imponer en esta Copa América debido al fracaso que lo va a inspirar en cierta forma.
3: Necesita un triunfo. desde Hace rato no tiene un título Argentina. No sé si eso juega a favor o en contra. Esa presión, esa, esa necesidad, ese sentido de urgencia que tiene Argentina. Porque varias veces pareciera más bien ha jugado en contra. Ante la presión de la definición por penaltis o en momentos cumbres, el equipo no ha tenido la capacidad para responder y es básicamente la misma estructura. Pero tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Y cuando hay un talento superlativo como Messi, creo que... Me adhiero al pronóstico de Leandro. Ciertamente Brasil está en casa. Brasil también necesita reivindicarse. Viene de un mundial eh, negativo. Pero eh, este problema con Neymar eh, me parece que afecta el, el entorno de la, de la canariña. La atmósfera de cara al evento siendo tan próximo al mismo. Ciertamente hay grandes jugadores allí. Está probablemente lo mejor del fútbol brasileño ahora mismo excepto... Eh, Neymar, pero creo que Argentina está un poco más adelantada en el, en el grupo para competir y para trascender. Me voy con Argentina teniendo en cuenta que es un altísimo nivel, va a, va a haber un alto nivel competitivo en esta Copa América, porque ambos van con lo mejor de sus selecciones. Chile va muy bien, eh, Colombia va muy bien, que no está entre las posibilidades. Uruguay con su generación ya un poquitico... Eh, gastada es el máximo ganador del evento y siempre hay que tenerlo en cuenta. Me quedo con, con la selección a Luis
4: Celeste. Y para muchos es el máximo favorito, inclusive a Uruguay. Fíjate cómo, cómo son las cosas, ¿no? A pesar de, de eso que dices tú de la, de la selección gastada y precisamente por eso, porque tiene mucho tiempo eh, trabajando juntos, porque tiene mucho tiempo trabajando con Oscar Washington Tavares, porque tienen dos delanteros que son mortales, realmente mortales y de los, de los demás niveles. Yo creo que Brasil eh, al final debe ser quien se imponga. Creo que esas esa opiniones mías es muy raras, ¿no? Y muy extrañas, que, que tienen que ver con, con, con lo mismo que tú ves de una forma, yo a lo mejor lo veo de otra. Creo que el no tener a Neymar. Eh, con todos sus problemas puede ser un revulsivo para el equipo de Brasil, puede ser algo muy bueno para el equipo de Brasil. Yo creo que este es el momento de que Coutinho demuestre que se tiene que quedar en el Barcelona. Es un, es un muy buen momento para que Firmino termine de, de, de reafirmarse como el centro delantero que Brasil espera. También está un Gabriel Jesús que es, es brillante. Yo creo que el equipo de Brasil es brillante y lo que decía Ricardo es una verdad de perogrullo. Este es el equipo de Brasil con la mejor parte de atrás que yo he visto en mucho tiempo. Manejado por un tipo que es muy bueno como director técnico, que es Tite, y que sabe jugar de atrás hacia adelante. Yo creo que este equipo eh, va a ser bastante difícil que lo venzan en su casa.
3: Continuamos a las 11.24, hoy es Rock Thursday en Menú Deportivo a través de la 990 y ESPN Deportes. Debe estar Jorge Morejón de fiesta escuchando este tema. Jorge siempre nos decía ayer que estaba en el Marlins Park cuando va desde su casa al trabajo, va escuchando nuestro programa. Cosa que agradecemos cuando un tema le gusta, nos llama y eso también lo agradecemos. Y esto es Cashmere, uno de los temas más emblemáticos de Led Zeppelin, con la voz de Robert Plant, la guitarra de Jimmy Page. ¿Y qué jugador tenía este tema como propio? Porque lo hacen suyo al momento de venir a batear Chase Otley, Recién retirado se parece a él Chase Otley. Tranquilo, sí. tipo o, tranquilo hoy hemos escogido básicamente eh, temas de jugadores que ya están retirados pero ya tenemos una lista para próximas semanas de jugadores activos el primero fue para Marta Xeira I Wanna Rock the Twisted Sister ahora es Cashmere de Led Zeppelin Chase Utley y en las próximas transiciones stay tuned porque van a venir muy buenos temas también
4: José Antonio Mora nos dice mis más sinceras felicitaciones y bendiciones para tu vida junto con tus seres queridos que disfrutes de este excelente programa con bisbólogo Ricardo Montes de Oca y Leandro Soto y que sea un día espectacular así lo escribió tal cual José Antonio Mora David Hernández, ahora sí, un saludo para todos ustedes caballeros fuerte abrazo para todos hermanos me entendéis, un honor siempre poder escucharlos, gracias eh, David Hernández siempre tan caballeroso con nosotros eh, Bird22 dice Venezuela, porque soy venezolano y amo a mi equipo. Um, José Antonio dice: No soy fanático del rock pesado, pero sí me gustaba mucho el rock y es inolvidable la entrada del Hall of Fame Mariano Rivera. Enter el Sandman de Metallica. Bueno, la esa no, esa no va a faltar el
3: momento. Esa no va a faltar hoy. Seguro que <risa> no sí. va a faltar hoy.
4: José Antonio sigue escribiendo. Muchachos, están fuera del aire, por lo menos en la radio. Nos dice Gabriel Milanés, ¿estamos? Ah, ya regresamos. Muy bien. Síganos escuchando por la aplicación, mi gente. Y díganle, corran la voz para que nos escuchen por la aplicación. Siempre hay cositas que pasan en todas las radioemisoras. Ricardo está en línea. Bienvenido, Ricardo.
5: ¿Qué pasa, pocasiones? Buenas noches por ahí. ¿Qué tal, hey, Ricardo? Oye, me saludo, brother. Fena. Fena, mira, a yo, a <m> <m> Leandro le voy a tener que hablar en las orejas, porque Leandro me está haciendo cierto bullying en el programa de ustedes. Yo llamo, 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 pasó llamo ¿tío, que me saquen. Sí sí, 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 estaba vez un, abu un abusadocito igual que el <m> inspector Rodríguez. Entonces, Eso no puede ser, eh, sí, 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 vamos al tema. Vamos a tema. Vamos. Estamos hablando, eh, mira, en esta Copa América yo yo tengo mi, mis ánimos un poco repartidos porque mi selección es Brasil. Entonces, pero quisiera que ganara Messi Entonces, Calama, sí, para allá, sí, sí, es un tremendo dilema. Eh, estamos Hoy estamos hablando por la mañana, a mí se me pasó. Porque yo tengo estos temas en mi cabeza, y empezando por los problemas que tengo en la casa, que, que no me dejan pensar bien, ¿ves? Entonces, mira, vamos al tema. Hoy estaba hablando, Richard Liu de los contratos, ¿qué pasa? Tú te pones a... Eh, eh, que no es un fanático, se pone a ver a Messi. Messi lleva tres años siendo el campeón de todo. Lo que es y asistencia, todo lo que tiene que ver con el fútbol, en el campo. Y sin embargo, no falla nada bueno. ¿Por qué? Por los, la, se, se sacan a alguien a y no vino jamás y hace cuatro o cinco años que se fue Daniel Barcelona, jamás ha venido el que vino que supuestamente era buenísimo, se lesionó el tobillo, estuvo seis meses fuera, el, el, ese medio, ese Roberto, no sirve, Jordi Alba para mí es uno de los más malos laterales que hay, yo no sé qué es lo que le ven a los de eh, lo demostró lo que venía diciendo hace años, hace meses lo demostró en los partidos buenos, en el medio campo tampoco, no sirve, o sabes que el mismo Coutinho viene al lavado, de... No, sirve tampoco. De o si sea, siempre está lesionado. Gana Entonces,
3: Messi es solo, Ricardo. Solo. ¿Eh? Messi
5: gana solo. Sí, pero, sí, pero necesita ayuda. En todos los partidos no lo pueden solo. El, 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 en un partido se puede reventar y meter una jugada espantosa esa que mete que deja la, a la gente con la boca abierta, pero en todo no puede hacerla. El, a lo mejor le huele un tobillo, la mejor le huele la uña, ya otro y no está en su, en su mejor momento ¿eh? entonces vamos a cambiar el tema ya dije que sí. selección es Brasil pero quisiera que ganara Argentina hoy corri va a meter entre 40 a 50 puntos fíjate tú cómo va a ser la cosa Carabón. hoy es el empate dice Richelieu que se va hoy que Toronto gana hoy yo no creo que Toronto gane hoy hoy Thompson va a meter como 30 o 35 y, entre ellos no van a dejar el partido sentenciado y rápido ya en el segundo tiempo va a haber entre entrizal y todo porque, eh, va a ser un desplome total de Toronto ya venimos en el séptimo que es lo que pasa. Y el otro tema que tengo es el siguiente. Hoy estoy hablando por la mañana. Le preguntaron, se lo a Richelieu, pero Richelieu se ríe y no me hace caso. Le preguntaron a la señora Marta, la mejor, para mí la mejor futbolista que hay en el mundo, de la selección de Brasil que para ella, ¿quién era el mejor jugador del mundo? Y ella le dijo al, al periodista, ¿en serio? Y el, el periodista le dijo, sí. Y dice, bueno, no es brasileño, es argentino. sale
4: un abrazo. Un abrazo, gracias. Estaba hablando de Ángel Di María. Mira, ve acá. ¿Se fue, Ricardo? Se fue. Sí. Ricardo, no le decías te feliz cumpleaños a Fernando. ¿Qué te no, pasa, no. Ricardo? ¿Qué te pasa? Ustedes que son tan amigos, tú que tú que te metes tanto con él, con sus salidas cada vez que sale, entonces no le vas a decir feliz cumpleaños. No puede ser. Qué barbaridad, Ricardo.
3: No importa, no importa. El cariño es el mismo. Eh, esta es tal vez la última oportunidad de Messi, ¿no? Porque él dijo, no sé si llegue al Mundial, al próximo Mundial de Qatar con 34 años. Y claro, una Copa América no es un mundial, pero es ganar algo para la selección, cosa que no ha ocurrido, salvo la medalla de oro en Juegos Olímpicos, que no es poca cosa, pero que no es un evento del relieve uh -huh. de un mundial, evidentemente. O, en su defecto, una Copa América, a la cual han llegado a dos finales consecutivas. Sí,
4: pero los olímpicos son el, el sub-23 reforzado. En realidad no es la selección absoluta. Entonces, ahí, ahí es donde donde varían las cosas, ¿no? Cuando estamos hablando de la selección absoluta argentina le hace falta desde hace mucho rato la selección absoluta argentina no gana nada. Igual pasa con la de Brasil hace bastante rato que no gana. Estamos hablando de los torneos más relevantes, los torneos más importantes del mundo tienen bastante rato que no los visitan, que no van, que no que no tienen eh, que no tienen el galardón y eso por supuesto que hace falta, ¿no? Sobre todo con dos naciones con estas características, con este renombre tan grande. Eh, hablando de la Copa América, vemos los grupos, Fernando. Sí, cómo no, podemos ver cada uno de los grupos. El grupo A está, es precisamente el que abre fuegos. Eh, mañana, en el estadio de Morumbí, Bolivia se enfrenta a Brasil. Eh, son los
3: otros dos miembros del grupo, Perú y Venezuela. En el grupo B están Argentina, Colombia, Paraguay y Qatar. Tomen en cuenta que hay dos invitados fuera de América, que son Qatar y Japón. Qué desastre
4: si uno de estos equipos gana la Copa América. Qué desastre. ¿Tú te imaginas lo que sería un campeón de Copa América que fuera de fuera de América? Esto realmente todavía no ha pasado. Y yo me imagino que estos invitados son más por la capacidad económica que por su capacidad futbolística. Pero tú te imaginas la clase de desastre que se puede armar. Ojalá y nunca pase. Chile, Ecuador, Japón y Uruguay es el grupo C. Para que
3: tengan claridad respecto al formato de competencias, clasifican los dos ganadores de cada grupo. O sea, los dos primeros lugares, uno y dos de uh -huh. cada grupo, y los uh, tres mejores terceros lugares. Uno, dos de cada grupo y el tercer lugar. Muy bien, y el tercer, el mejor
4: tercer lugar. Así que Chile, Ecuador, Japón y Uruguay, ¿a quién le vas tú en este grupo? ¿Quiénes crees que pasen en el
3: grupo C? ¿En el grupo C? Chile, Ecuador, Japón okay. y Uruguay. ¿Empezaste de abajo? eh estaba ahí. Bueno. <risa> <risa> Creo que los dos favoritos son Uruguay y Chile, por supuesto. Creo que los dos. En ese mismo orden. Favoritos.
4: Sí. Muy bien. Yo también estoy de acuerdo contigo. Argentina, Colombia, Paraguay y Qatar.
3: Me parece que Argentina y Colombia. También, estamos completamente de acuerdo. Y Perú, Brasil, Bolivia y Venezuela. Brasil y Perú, por cómo viene subiendo la, la selección Inca. Muy bien, yo voy a meter a Venezuela solamente porque
4: porque bueno, porque porque bueno, yo soy así. Venezuela contra Brasil para no estar completamente de acuerdo con Fernando porque no no, 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 no puede ser. No me, lo, no me lo permito a mí mismo. Brasil y Venezuela. Así que bueno, esto es todo arranca el día de mañana, ocho y media de la noche,
3: eh, la fase de grupos con Brasil-Bolivia. ¿Cuáles son las sedes? El Estadio Morumbí de Sao Paulo. Allí va a ser la apertura. El Arena Corinthians de Sao Paulo también el Arena Fontenova de Salvador de Bahía, el Estadio Mineirao de Belo Horizonte, la Arena do Grêmio de Porto Alegre, el Estadio Maracaná, por supuesto, el majestuoso, imponente, una de las catedrales del fútbol, el Maracaná de Río de Janeiro, que va a albergar la final. Esos son los, los escenarios, las sedes de la Copa América.
4: Sí, señor. Quien llega más golpeado es Brasil, porque, bueno, falta su gran estrella, Neymar. Pero tiene el talento con que reponerlo. Argentina eh, todavía está deshojando la margarita con el, el flaco. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Di María. Di María, con el flaco Di María. Están deshojando la margarita, eh, supuestamente. Lo que sí está claro es que Sergio Agüero es un indiscutible. Va a estar a, a, adelante con Messi. Eh, es un equipo que tiene una delantera brutal, pero con unos problemas bastante serios en defensa. Han, han hecho un recambio, han tratado de meter el recambio en defensa. Y esto, pues, uh, porque todo lo que había pasado con Argentina en, en su defensiva en los últimos años, había causado algunos problemas y han, han tratado de meter el recambio en esta, en esta nueva eh, oportunidad, en esta oportunidad de
3: Copa América. Eh, sí. Son,
4: son los, dos de los grandes favoritos junto con Uruguay, que es el dueño, digamos, y señor de esta Copa.
3: Tagliafico, Sarabia, Casco, uh... Ramiro Funes Mori son los candidatos a ocupar la defensa. Eh, un equipo, sí, como, como luce en ocasiones anteriores, un tanto descompensado. De la mitad hacia arriba, talento extraordinario. Empezando por Messi y con un atacante como eh, el Cunagüero Y tiene también a Paulo Dybala y a, y a Di María como, como puntales. Entonces ahí esa gran calidad hacia arriba y no tanta calidad hacia abajo. Vamos a ver cómo puede compensarse esto y que Argentina no, no sufra por este tipo de circunstancias. Sí, hay que ver cómo se presenta Chile, que viene también un
4: momento en el que ya están, también se están consiguiendo ¿no? los, los jugadores que fueron campeones en las dos Copas Américas anteriores y la nueva generación, un poquito, un poquito adulta, un poquito pasada de años, la roja chilena, eh, desde ese punto de vista de los más importantes referentes, pero sigue teniendo una calidad global absoluta. Vamos a ver qué pasa con Queiroz en Colombia y si adaptó ya al equipo cafetero a, a lo que él tiene planteado si ya eh, sus ideas de fútbol están eh, dentro del ADN de los jugadores colombianos. Todas esa cosa la vamos a ver. Esta Copa América diera la impresión Fernando de que es más una preparación
3: para las eliminatorias del Mundial que cualquier otra cosa. Tienen un poco de eso, es la base, es el grupo el que después va a seguir con, con esa etapa de buscar la clasificación para Qatar. Pero eh, una vez que te metes en la competencia y compites con los rivales, quieres ganar, quieres sacar lo mejor de ti. Y que, bueno, cada uno que va a demostrar, cada uno de los jugadores que va a demostrar que pertenece al grupo que quiere ser parte del ciclo rumbo a Qatar en ese eh, difícil, complicado sistema clasificatorio suramericano, que es el más competitivo de todos Clarísimo. en el mundo. Mm -hmm. Son una gran cantidad de países confluyendo en un mismo grupo. No es como los grupos europeos, que, que cada uno pues, tiene su, su propia historia. Y, y luego hay el, el, la posibilidad de de ir a repechajes y todo esto entre ellos mismos. Eh, en América, los tres grupos, los, bueno, los tres y medio, los cuatro y medio, y ese medio que va a un repechaje es uno solo. Ejé. Entonces, eh, eh, es un sistema que es un filtro realmente exigente para clasificar y aquí quieren dejar sentadas las bases cada una de las selecciones para ese tránsito tan eh, riguroso. Hay algunos que
4: van por, por ser campeón. Hay otros que van precisamente para eso, para ensamblar sus seleccionados de cara a, a esa eliminatoria eh, larga suramericana que normalmente hasta, hasta tiene dos momentos, ¿no? Es tan larga que hay equipos que empiezan de una manera y terminan de otra y eso, y eso pasa con una eh, constancia demasiado bárbara para no irme del, del fútbol antes de, de, de irnos a, a, otras, a otras áreas del deporte. Iker Casilla aclaró que aún no decidió su retiro. Y esto viene a colación con el anuncio ayer de que podría firmar el Porto a Gianluigi Buffon. Fernando, eh, lo decíamos ayer... ¿Será que van a, a jugar juntos? Porque yo no creo que Iker deje que estas circunstancias, salvo que los médicos se lo impidan a rajatabla, permita que la circunstancia del infarto que sufrió lo saque del
3: fútbol directamente. Sí, lo manifestó en su cuenta Twitter, lo dejó claro el gran guardametas español. Lo mismo que este tweet de hace un mes, salvo la parte de la revisión con el doctor, más que nada porque la tengo mañana. Abrazo a todos. Eh, no he decidido si me voy retirarme habrá un día que me tenga que retirar Déjenme anunciar dicha noticia cuando llegue ese momento por ahora tranquilidad tuve revisión con el doctor Felipe Macedo todo muy bien eso sí que es una gran noticia que quería compartir con todos porque sí, hay una especie de afán de, de retirarlo y es una decisión personalísima la del jugador por más que caramba las, las circunstancias apunten hacia ello porque no es fácil, si estamos hablando de que Kevin Durán la va a tener difícil con una lesión que no tiene nada que ver con un problema tan serio de salud como un infarto. Uh -huh. eh, ya fue operado Durán ayer, se estima que estará un año fuera, y de eso vamos a hablar más adelante, el tendón de Aquiles. Pero eso, con, con terapia y con una rehabilitación, se, se recupera, en teoría. Un infarto es otra cosa, es un problema de salud, eh, eh, cuando el infarto se produce a una edad como los 37 años, eh, hay un cuadro distinto y tal vez más riesgoso, quiere asegurarse perfectamente Casillas de cómo apuntan las cosas desde el punto de vista médico para él entonces sobre seguro tomar una decisión, pero que no lo hagan por él, que es lo que me parece correcto. Él lo va a anunciar en su momento y su tweet muy elegante, muy respetuoso, muy caballeroso como es Casilla, pues es perfecto.
4: Dice eh, la misma nota que varios rotativos deportivos de Portugal mencionan que Casillas mantuvo una reunión con el presidente del Porto, Pinto da Costa, en el que según los medios se habría acordado que seguiría ligado al club, pero como un staff técnico. ¿Será verdad? Lo veremos en las próximas semanas. No tenemos que ir a un corte, Fernando. Cuando regresemos seguimos hablando de todo el deporte mundial. Rafael Samper dice, Colombia es mi favorito, aparte de ser mi país de origen trae buenos jugadores. ¡Feliz cumpleaños, Fernando Arreza! Gracias.
3: 11 y 45, continuamos con todos ustedes, menú deportivo a través de la 990 y ESPN Deportes Roderick Serpa, Fernando Arreaza, junto a Ricardo Montes de Oca y Leandro Soto no podía faltar si hemos escogido temas en este Rock Thursday que identifican a los jugadores de grandes ligas pues Entertainment del gran Don Mariano Cada vez que venía por allá en Yankee Stadium desde el bullpen hasta el montículo, se llenaba de electricidad el ambiente por la presencia de Don Mariano Rivera del primer unánime en ingresar a Cooper Sound y por este tema muy bien escogido de Metallica, Enter Sandman. rápido, Alejandro, primer unánime en Cooper Sound.
2: Tan rápido así como lo acaba de decir usted. <risa>
3: pero ¿cuánto costó? Años de años de elecciones de grandes que lo merecieron, pero que no tuvieron la dicha y le tocó para orgullo nuestro a un latino, a uno de los nuestros, a un parameño y a un tipo especial, porque mira que Mariano Rivera además era es un personaje especial de esos que trasciende al propio deporte, como David Ortiz o como en su momento Roberto Clemente. Trascienden al deporte. Entertainment de Metallica en este Rock Thursday para continuar con nuestro programa. Ayer fue operado Kevin Durán. Broderick, amigos, el jugador de 30 años mostró una foto recluido en la clínica, recién salido de la operación, la ruptura del tendón de Aquiles, pues fue seria, fue tan seria como se presumía. Alrededor de 12 meses para recuperarse, va a estar fuera hasta la temporada 2021 2022, no juega la próxima campaña ayer hacíamos un repaso de los jugadores que han podido retornar parcial o totalmente y son pocos los que han podido regresar en plenitud luego de semejante intervención, semejante cirugía algunos más jóvenes, otros de más edad acabó con sus carreras, digamos que Kevin Durán está en un punto intermedio uh -huh. respecto a la edad de los jugadores que revisábamos ayer el caso es que él no va a volver a jugar hasta uh, los 32 años. Siento que va a tener que reinventarse como jugador, que no va a volver en plenas facultades, pero que dado el talento superlativo que es Kevin Durant, como lo era Dominic Wilkins en su momento, que supo que ya las Dunks, la, la, eh, las clavadas espectaculares de las que él era protagonista, pues estaban fuera de su alcance, se convirtió más en un jugador del perímetro, un jugador de otras características.
4: Que Kevin Durant ya lo estaba haciendo.
3: Él poco a poco ha venido
4: siendo un jugador más del perímetro. Él más... es un jugador
3: completo. Él hacía sí. adentro, afuera, perímetro, penetración, clavadas. Antes, antes era un poco más de abajo del, del tablero.
4: Se ha venido abriendo un poco más. Yo creo, que, yo creo que sus capacidades le van a permitir a él regresar y regresar a un buen nivel. Si no, si no al mismo, por lo menos a un buen nivel. Decía, me escribió el doctor Gustavo Pérez hoy, eh, que es un oficiatra. Me dice, la rehabilitación prosquirúrgica de reparación del tendón de Aquiles abarca por lo menos tres meses de inmovilización. Tres meses totalmente inmovilizado. Y entonces él dice, esto además luego tiene... Requiere de un apoyo diferido del miembro afectado, lo que conduce a hipotrofia muscular. Hipotrofia muscular es cuando el músculo pierde fuerza, eh, se, se debilita, etcétera, etcétera, y por consecuencia se desacondiciona físicamente. Claro, tiene repercusión en otras partes de tu cuerpo, Correcto. para decirlo en, en cristiano. Pero además, esa pierna pierde la fortaleza física. Ese, ese tobillo pierde la fortaleza física y hay que empezar desde cero a comenzar a fortalecerlo. Una de las cosas que me, que me dejaba claro el doctor es mucho más difícil fortalecer tendones que fortalecer músculos. Entonces, requiere de un trabajo bastante largo para poner a ese jugador en un 100%. Él dice que un año es conservador. Bueno, porque eh. fue completo, ¿no? Cuando se habla de ruptura es porque se rompió completamente. Hay una diferencia entre el tier, el partial tier, y cuando se rompe completamente, que esta se partió completamente, se separó el tendón de un lado del otro. Que era lo que tú estabas previendo la, ayer, Antier. que decías... Sí, ayer
3: que eran dos escenarios distintos desde el punto de vista médico, era perder algunos meses y poder jugar en la parte final de la campaña que viene, o perderla completa. Lamentablemente, se dio, fue el segundo escenario, el peor escenario posible, que es perder la campaña. 2019-2020. Él volverá, repetimos, para 2021-2022 con 32 años. Uh -huh. ¿Qué va a hacer Kevin Durán? Va a tomar la opción de 31.5, que es del jugador, y que está allí para, para él absolutamente decidirlo, no media ninguna otra circunstancia. Él tiene la decisión y ganarse los 31.5 sin jugar, porque sabe que no va a jugar, o... Mmm, Algún equipo va a tomar algún riesgo de ofrecerle una muy buena cantidad de dinero apostando a que va a regresar eh, en plenitud de condiciones para el 2021 o 2022. Si algún equipo hace eso, él tal vez asegure esa cantidad de dinero. Pero a, a de eh, que falta de que regalar
4: 30 millones de dólares. No, no entiendo cómo un equipo le va a regalar 30 millones de dólares a... a
3: Apostando que no. a que regrese un jugador élite como él. Wow. Un equipo que necesite un jugador de esas características. Es una apuesta
4: realmente ruda. Porque tienes que, tienes, que, tienes que regresar con las mismas características para que tú le des la oferta esa que él está buscando, porque es la oferta top, ¿verdad? El máximo que se le puede pagar a un jugador de esas características. Eso por un lado, y por la otra, sabes que el primer año estás regalándole los 30 millones de dólares,
3: 31, 32, 33, lo que sea que, que o sea, vaya a ser. Tal vez sea algo prorrateado, cláusulas, algunas características especiales de un contrato. En, en NBA yo no he visto algo así, no pero es? en béisbol sí lo he visto. Sí, pero es que en el béisbol no se,
4: en el, en el no se puede jugar con eso, por, por lo del tope. Eh, por, eso es que, por eso es que hay máximos. O sea, tú tienes un máximo de acuerdo a tus características. Porque ahí no se puede jugar con Bueno, eso, por eso que si te, te hablo de después, que si
3: contratos con distintas características. No, yo creo que sí. Y de hecho, se está explorando con Durán. Si se está explorando es porque se puede. Eh, que le den un contrato aún sin jugar el año que viene apostando a su recuperación en la sí, 2021-2022. Pero 2022. tienes que pagarle completo porque va contra el tope. El problema es el tope salarial.
4: No, no, no es ningún otro que no lo hay en el béisbol. Entonces, como hay un tope salarial... Tú tienes que ir contra el tope salarial. Es la, sí. es la que hace el. Yo el, te
3: hablo la, más del, del riesgo que asume el ah, no, equipo. Sí, claro. Que en el béisbol ha habido eh, y uno de los ejemplos que que resultó más exitoso fue el de los Cardenales de San Luis con Chris Carpenter, aquel muy buen derecho que ganó el premio Sayón, lo tomaron lesionado y con una operación delicada en el hombro, se recuperó y puso grandes temporadas y luego durante su etapa en San Luis tuvo una tomillón y volvió a recuperarse. El año pasado, para no ir muy lejos, o hace dos años, Wilson Ramos lo toma el equipo de los Rays, sabiendo que no iba a jugar buena parte de la campaña por una lesión delicada de rodilla, reincidente de esa lesión de rodilla, pero apostando a que eh, regresara al año siguiente. Y luego regresó, tuvo un buen año y fue parte de, de un cambio mediante el cual abasteció sus granjas el equipo de los Rays y siguió compitiendo. Michael Pineda, lo tomaron los mellizos con la cirugía Tommy John, uh -huh. sabiendo que no iba a lanzar el primer año, pero apostando por él al segundo, dándole 8 o 9 millones el primer año y 10 o 12 el segundo. Ahí está Pineda ayudando, contribuyendo a los mellizos eh, con los mellizos de, de Minnesota. Busco estos ejemplos como una manera gráfica de eh, poner en perspectiva o en contexto lo que podría hacer algún equipo de la NBA con. Kevin Durant. A mí me suena muy raro, por eso, por, por lo del tope salarial.
4: Eh, vaya, que, que meterse a alguien de 30 millones de dólares dentro del tope salarial que tú sabes que no va a jugar, podría atentar contra las
3: aspiraciones reales de cualquier equipo. Pero bueno, vamos depende, a ver. Depende de la flexibilidad económica que tenga Exacto. ese equipo. Porque Exacto. los Knicks no tienen ninguna... Por ejemplo, los Knicks, que se dice que es uno de los interesados, ahora mismo no tiene grandes contratos en su nómina. Se puede dar el lujo de darle eso a Durán, no contar con él, pero apostar con un jugador élite para el futuro, porque no tienen ese, eh, eh, esa camisa de fuerza, digámoslo así.
4: Sí, yo haría otra cosa. Pero bueno, KD fue autorizado por múltiples partes, esto hablando de lo que sucedió sobre la lesión, incluido por un consultor externo. Esto dijo Kerr en una conferencia de prensa. Solo hablamos sobre la preocupación de que se agravara su lesión en la pantorrilla, que era donde la lesión previa. Aquiles nunca fue el tema. Y le preguntaron a Durán que si yo regresaría y lo haría otra vez, por supuesto que sí.
3: Es eh, la decisión de un guerrero. Eso es personalísimo. Él sabía lo que ponía en riesgo. Él no es ningún muchacho. A él no lo empujó el equipo. Esa fue una decisión de él por su garra competitiva. ¿Y los galones? Los galones le permiten a él uh -huh. tomar la decisión, el sentido colectivo de estar con sus compañeros y buscar un nuevo campeonato. Yo no critico eso. Yo no lo critico. Yo creo que... Eh, él sabía perfectamente lo que estaba haciendo.
4: Otra cosa que puede pasar en, el, en, en este aspecto de lo que puede ser la contratación de Kevin Durant es que negocia con los propios jugadores de Golden State este, eh, su estadía por esa opción y que le hagan un, una especie de, de, de uh, extensión de un contractual o que se le ofrezca a él un contrato y salir, y salir a, la, a, la, a, la, a la agencia libre pero regresar inmediatamente con el equipo. Esa podría ser otra de las, de las posibilidades, ¿no? que podría barajarse, que, que pueda bajar la opción, salir a la agencia libre y volver otra nuevamente con el equipo, con bajando la opción, digamos que le den 25, 24 millones de dólares por este año que no va a jugar y que lo vuelvan a recontratar. Esa podría ser otra de las opciones que estuve leyendo el día de ayer, un poco compleja, un poco más compleja, sobre todo porque el equipo de los Golden State Warriors también está pegado del techo con, con, con lo que es
3: el, el tope salarial. no que, Y tiene otras prioridades como Clay Thompson, que está saludable y que también va a la agencia libre de Marcos Cousin, que no se supone que va a regresar, mm. pero que también va es agente Excel. libre. Yo creo que ellos primero tienen que tratar de asegurar, y eso va a influir en la nómina y en el tope salarial, el contrato con Clay Thompson. A, Clay, a, a Golden State le hizo un favor eh, eh, el grupo de cronistas que votan de la NBA al no incluir a Thompson, en los tres primeros equipos estelares, porque allí bajó el precio y ya no puede optar a la, a la, a la, a la oferta máxima, a, a, a este tipo de, de tecnicismos que existen en la NBA. Entonces, en ese sentido, Golden State tiene cierto margen de maniobra, pero entiendo yo, dado que lamentablemente Durán se lesionó, la prioridad es ahora mismo con Clay Thompson.
4: Con Clay Thompson, y esto te lo voy a decir porque me lo dijo alguien que trabaja en el Miami Heat. Pat Riley está que le. le se, 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 ¿Cómo se llama? Se, se babea. Se, se babea con Clay Thompson. Al parecer, todos los cañones van a apuntar hacia Clay Thompson esta, esta temporada muerta. Moneyball dice: Felicidades, Fernando. Feliz cumpleaños desde Portugal. Siempre Caramba. se te recuerda por tus narraciones y tú, olvídenlo en el jonrón. Este es uno de los mejores, junto con Ponti Álvarez y Carlos Feo en Venezuela. Sigue adelante y logra todas tus metas, amigos.
3: Muchas gracias, muchas gracias, de verdad. En este Rock Thursday del 13 de junio de 2019, segunda hora de programa. Roderick Serpa, Fernando Arreaza con todos ustedes, junto a Ricardo Montes de Oca y Leandro Soto. Y este es el tema favorito, ¿saben de quién? De un miembro del Salón de la Fama. Con este tema ingresaba a su turno de bateo Larry Wayne Jones. Tal vez Larry Wayne, eso ¿qué es eso. Cheaper. Ah, ahora sí. Mm. cheaper Jones. El gran Cheaper Jones. El hombre franquicia de los bravos de Atlanta. Uno de los últimos grandes hombres franquicia, ¿no? Vaya que desarrolló una carrera exitosa desde que fue número uno en el draft. Hasta que se retiró. Como un competidor, como un ganador. Y utilizaba Crazy Train de Ozzy Osbourne como su tema para ingresar a cada turno de bateo. Este Rock Thursday va dedicado a eso, a ese concepto. Y tenemos una lista larga para próximas ediciones del Rock Thursday. Le hubiera quedado perfecto a Don Trey Willis. The Crazy Train. Los lanzadores también <risa> utilizan también eh, utilizan música y, y hay algunos que vamos a, a reseñar. ¿Sí, ¿Cómo se llama? Eh, ¿Cómo era que le decían a D-Train? El
4: D-Train, sí. D-Train, le hubiera quedado bonito, Crazy Train. ¿Tú sabes quién es? ¿Cuál es la música más famosa de, de algún pitcher? What Thing. Mm. Ah, de la cosa loca, la película aquella, Major League. Pero esa es de ficción, no sí, es de la vida real.
3: Pero, pero era,
4: <risa> no, no, no era espectacular. A realidad, o sea, thing. ¿El
2: juego perfecto de Kevin Costner también es ficción?
3: Los ocho juegos perfectos. Yo he visto ocho veces <risa> esa película, ocho veces ha lanzado perfecto. What? Me obligaste a repetir el chiste, sí. Leandro, me no, obligaste, no, no, no me, 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 salve. Me, me me la pusiste en bandeja. Eso. Yo
4: creo que, <risas> bueno, ¿Qué, qué, le va, ¿qué le vamos a hacer a esto? Bien, ayer estuvo fantástico, eh, no hay otra, otra cosa que se pueda decir de Jordan Yamamoto, ayer lanzó siete innings, no le hicieron carreras, ponchó a cinco par de boletos en la labor del hawaiano que apenas recibió tres hits y estuvimos viendo, Fernando, el pequeño detalle en la televisión de la familia de la familia de él que estaba sentada allí viendo el juego, eh, su padre, su madre, creemos que es su novia, una jovencita rubia que estaba sentada con ellos, si es la novia, nos dice Leandro. Eh, oye, ¿cómo se disfrutaron la labor de Yamamoto? ¿Cómo vivieron el momento? ¿Fue un momento realmente especial para la familia? Siempre es un momento especial el debut, pero cuando el debut es de, esta, de estas características, sacando a un equipo, vino de Stopper. O sea, él lo trajeron, para que sustituyera a Ureña, pero además se aplicó como un stop, pero acaba de parar una seguidilla de seis derrotas consecutivas, blanqueó en seis, en siete innings de labor, paró a uno de los equipos con una de las ofensivas más importantes de todo el béisbol de las grandes ligas. Vaya que, vaya que hay cosas que, has, que hablar acerca de Jordan Yamamoto.
3: Definitivamente, venir bajo esas circunstancias y responder, pues eh, tiene un, un doble mérito, una... Connotación especial, eh, muy distendido con todo y que reconoció que estuvo nervioso al principio, pero que luego del primer bateador al cual enfrentó, ya pues la, las mariposas esas habituales que afectan a los novatos el día de su debut fueron controladas, eh, como el control que exhibió él en el, en el montículo, el, el aspecto fundamental que exhibió Jordan Yamamoto fue ese control el muchacho de 23 años hawaiano, tercer hawaiano en la historia de los Marlins. Charlie Hoff, el hombre que tuvo la pelota para el primer encuentro histórico. Justin Wayne, que también fue un lanzador de poca relevancia por allá por 2002-2003. Y ahora Jordan Yamamoto. Al principio estaba realmente nervioso. Estuve sudando todo el día. Pero una vez que me enfrenté al primer bateador, las cosas se calmaron. Don Mattingly decía... Es divertido de verlo. Si tú vas a un tryout, probablemente el scout que lo mire no va a firmarlo. Pero él puede add and subtract, que es la mejor definición para este pitcher hawaiano. Sabe añadirle velocidad y quitarle sin tener demasiado en los picheos. Él va a lanzar su recta en 86 y 92. Mezcla y mezcla. Se hace impredecible un magnífico reporte, con, obviamente con todo el bagaje y recorrido y experiencia que tiene Don Mattingly, pero lo definió muy bien. Es un pitcher que va a estar siempre en, en la frontera, en el límite de su control. Si hay un día en que viene y el control lo traiciona, va a tener problemas claro. porque no tiene el extra en sus picheos para sobreponerse al descontrol. Vaya, que ha habido grandes así. Ahora mismo podemos ver a uno que... Tal vez no sea élite, pero es un pitcher que sabe lo que hace sin tener demasiado en la bola, como Cal Hendricks, el derecho de los cachorros es de muy Chicago. bueno. Tú me das
4: cuatro así y yo hago una rotación fantástica. Es muy bueno. Bueno, Maddox es la quinta. Sí, ese
3: es, es el prototipo. Lo que pasa es que llegar a ser, llegar a ser Greg Maddox, sí, claro. eso pero es, es para palabras que, mayores. Para que la gente tenga ese, esa foto mental. Sin ser overpowering, tener cómo sacar outs. Ayer mostró que puede tener esa facultad, Jordan Yamamoto, cuyo salto es directo desde AA, con corta experiencia, porque estuvo lesionado. El año pasado lanzó un ratico eh, 12, 14 juegos. Luego lo llevaron a la liga instruccional, donde se vio muy bien. Y este año no tenía un récord deslumbrante de esos que, que encandila como para eh, justificar su ascenso. Pero bueno, eh, le da la razón a quienes tomaron esa decisión. Sí,
4: definitivamente no hay nada mejor que ver a los jugadores. Los numeritos no dicen... Tanto como dice el escauteo el, el real, el estar allí, el ver al pelotero y saber qué cosas puede hacer. Y bueno, está la demostración patente en esta primera salida. Todavía no es echar campa eh, las campanas a sonar, pero sí es, es muy buena la salida. Una de las cosas que más me gusta de Yamamoto es ese diferencial grande que hay entre sus picheos rápidos, en, en recta, que andan alrededor de las 92, 93 millas, y esas 70 millas que te puede tirar en cambios y curvas, eh, 20 millas por hora, en un pitcher inteligente que sabe manejar las esquinas, que además se deja guiar por el receptor, que en este caso fue Jola, de que además es muy bueno, guiando, guiando a, los, a los lanzadores, eh, sin duda alguna que esa... Eh, son herramientas que son importantes. Ya habíamos dicho tres lanzamientos que son sus lanzamientos rápidos que se parece mucho. Eh, tiene dos o tres lanzamientos lentos, no tira mucho el cambio, no le gusta mucho su cambio, pero cuando lo tira hace lucir mal a la gente. Así que eh, el staff está allí, el staff está allí y yo creo que es muy importante. Eso hablando de cosas buenas. Hablando de cosas buenas, por supuesto hay que resaltar ayer el, el bateo de Garrett Cooper que sin duda alguna eh, ha venido ha venido mejorando, ya anda por la frontera de los 2-9-6, ayer conectó de 5-3, eh, ¿cómo se llama? grand Slam, eh, anotó dos veces, eh, muchacho de la Madrid, el, 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 ¿cómo se llama? El novio de la madrina, ayer tuvo dos oportunidades para tirar el doblete y completar la escalera, no pudo, pero eh, estuvo brillante, sin duda alguna, con un bate en la mano, y a la defensiva también ayudó, a pesar de no ser un primera base, lo vimos en un par de oportunidades hacer cosas importantes.
3: Dio el triple como el primer batazo que parecía guiarlo hacia la escalera porque es el más difícil. Eso fue en el propio primer inning. Y luego el Grand Slam para coronar el, el rally del segundo inning de cuatro, que le dio también, eso, eso también fue importante, para que Jordan Yamamoto se asentara en el montículo, tuviera más confianza y más tranquilidad, y no estuviera trabajando en un juego cero a cero, lo hemos dicho muchas veces, incluso para Pablo López que ya tiene algún recorrido o para Sandy Alcántara que también lo tiene, es difícil estar trabajando permanentemente en juegos pequeños, en juegos en los que un mínimo error te cuesta el partido. Entonces para Yamamoto asentarse y tener serenidad, afrontar el partido con, con mayor aplomo pues vino eh, este despliegue ofensivo de los dos primeros innings personificado en Garrett Cooper con el triple y el Grand Slam el segundo inning Luego dio un sencillo y le quedaron dos turnos, tras un jonrón de, de Curtis Granderson, por cierto, que extendió el eh, octavo inning, parte de abajo, le dio un nuevo turno a Garrett turno. Cooper y parecía que estaba como escrito el guión perfecto para que viniera Cooper y diera el doblete que coronara la primera escalera en la historia de los Miami Marlins, pero no pudo ser, en todo caso, una gran jornada para Cooper que se ha revelado como un bateador del clutch de esos que está dando los batazos a la hora buena. Y hablamos de Granderson. Granderson ayer con ese honrón de tres carreras, maquilla eh, una
4: labor otra vez fatal. De 4-1 termina bateando, pero en el primer turno, para terminar de completar la torta, porque este es un hombre que batea a 180 puntos bicicleta. Este, primer lanzamiento del juego, Flyer al Efe. Al o sea, primer lanzamiento del juego. Oye, eres un primer bate, estás bateando 100. Eh, no, le estás, no estás teniendo el contacto. Lo mejor que estás haciendo es recibiendo una buena cantidad de bases por bola que hacen ese diferencial de casi 100 puntos entre el porcentaje de bateo y el porcentaje de envasado. Oye, le vas a hacer swing al primer picheo del juego. Oye, la verdad es que, verdad es que no entiendo, porque este se supone que es el veteranazo, se supone que es el hombre que tiene todas las características y hace cosas como esta. Ayer lo volvimos a ver no consume, los, no consume lo suficiente a los lanzadores, no permite que los que vienen atrás puedan ver varios picheos de ese lanzador, que es una de las funciones que tiene el primer bate, además de envasarse. Es, es permitirle a los, a los bateadores que vienen atrás ver a ese pitcher que está recién, recién montado en la lomita que cada día tiene particularidades diferentes cómo está lanzando y ni eso permitió ayer Cortis Grandeson gracias a Dios se fue para la calle estaba ponchado por cierto en ese turno venía mal otra vez pero se fue para la calle ¿Siento... ¿cómo estaba ponchado? Eh, bueno te digo pues que, que vol, 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 lo vuelves a ver haciendo los swings que, que, lo, que lo estábamos viendo y de repente
3: te saca un jonrón ya bueno, crédito a él en ese caso, de, de, que da ese honrón de, de tres carreras. Déjame decirte que al margen de eso, de, sí, de, de, de haber comprado demasiado temprano en la cuenta, sobre todo en ese primer inning, ayer hizo buenos contactos, que era lo que eh, decíamos a, hace un par de días, que ni siquiera estaba haciendo buenos contactos, que se veía totalmente superado por el rival y que parecía que no podía eh, tener un, un salto positivo en cuanto a, a, a cada turno que podía ofrecer para el equipo de los Marlins. Pero ayer, más allá de ese primer inning, en los dos siguientes turnos, dio batazos duros, contundentes hacia el Jardín Central, que obligaron al jardinero central a retrasar. O sea, hizo buenos contactos. Y a partir de buenos contactos, tú comienzas a tomar un poco de confianza. Y cerró el juego con ese honrón, que tal vez sea una buena señal para Curtis Granderson. A mí el juego de ayer no lo calificaría calificaría de fatal. Yo diría que el juego de ayer él fue bueno, fue positivo por los buenos contactos que dio, tratando de, sobre esa base, ver si puede aportar un poco más. Que yo creo que no debe seguir siendo el primer bate, que él no es el primer bate. Pero entonces pregunto, ¿a quién ponen? ¿A quién ponen en el outfield si no ponen a Granderson? No hay mucho con qué. Entonces, allí esto, eh, donde está un poco de, de manos atadas, de brazos cruzados, de más de brazos cruzados, no, de, 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 sí, de manos atadas el manager eh, Don Mattingly. Pero ayer hizo, hizo buenos contactos en varios de sus turnos. No el del Honrón, para un Honrón hay que dar un, un buen contacto, evidentemente, sino en los dos turnos anteriores.
4: Maymie Colas estuvo fatal. Eh, no sé qué está pasando con este pitcher. No sé qué está sucediendo esta temporada con este pitcher. Viene de un temporadón la, la campaña pasada. Este año anda eh, con 4.83 de promedio, 4 victorias y 7 derrotas. Con un equipo ganador, como el equipo de los Cardenales de San Luis, se ve bastante raro eh, que un pitcher haya tenido este cambio tan abrumador de una temporada para la otra.
3: Ha perdido cinco salidas consecutivas y él lo atribuía un poco a la suerte, lo cual no, no me parece muy acertado. Nicolás decía, eh, no estoy... Uh, pudiendo librarme de los errores como lo hice el año pasado. El año pasado tuve un poco de suerte. La suerte no me está acompañando este año. La suerte no te va a acompañar todo el tiempo. Si, ha, lo que... si
4: habla de sus errores propios, a lo mejor sí tiene razón.
3: El punto de partida para que tú tengas éxito es tu talento, tu capacidad para sacar outs y no depender de la suerte. La suerte te puede ayudar a girar a tu favor en un momento puntual cuando ya has hecho las cosas bien eh, previamente, pero que tú dependas de la suerte, no, me parece que es un eh, una declaración que denota la poca confianza que tiene ahora en sí mismo Miles Micolas.
4: Eh, Miles Micolas el año pasado, su primero completo en las mayores, lanzó 200 innings eh, para 2.83 de efectividad con 1.07 de whip 18 victorias, 4 derrotas. 10 y 0 en la carretera. Entonces, eh, tener a este pitcher ahora lanzando para 4 y 7, con 4.83 de efectividad, es un, realmente, tiene que ser una preocupación muy grande para el equipo de los Cardenales, que si, si,
3: si no está en el tope de la división, es por, por, por este tipo de cosas. ¿no? Y él comenzó bien. Él comenzó en el mismo ritmo del año pasado. Llegó a tener 4 y 2, y las cosas se perfilaban positivas, pero ha entrado en una debacle, en un bache, que lo ha llevado a perder cinco decisiones consecutivas. Él es un poco como Yamamoto, no es un pitcher overpowering, no es un pitcher que, que impresione, es un pitcher más de ubicación, de colocar los envíos, de sacar de paso al oponente. San Luis creyó que era suficientemente bueno por lo hecho el año pasado cuando lo rescatan de, de, una liga, de la liga japonesa creyó que era lo suficientemente bueno como para darle un contrato multianual, porque puso plata a San Luis para, para retenerlo y firmarlo por una extensión cuando vio de él un solo año. Pero fue lo suficientemente bueno e impactante desde la perspectiva de los cardenales para hacerlo parte del equipo por unas cuantas campañas.
4: Ayer también se resentía de su muslo derecho eh, Martín, Martín, Prado, sí. Martín Prado, se resentía todavía. Eh, no se ha dicho nada, si lo van a poner o no en la lista de incapacitados. No, dijo Mattingly que va a la lista de incapacitados, ah, lo okay. dijo después del juego. Todavía no lo, no lo han hecho oficial, por lo menos. Y si cuando lo hagan oficial, veremos qué es lo que deciden hacer. Si van a, a colocar a, a Brian Anderson nuevamente en la tercera base, que fue lo que hicieron ayer en primera instancia. Si lo van a volver a poner allí, a pesar de, de que habían dicho que lo iban a dejar en el off y traer a un o si van a traer a algún les diera la impresión de que la mayoría de los... Uh, um, prospectos más importantes del equipo se encuentran precisamente en el outfield y que podrían traer a un outfielder para ayudar allá atrás
3: y dejar a Brian Anderson en la antesala. Sí, corriendo de zona primera, como le pasó las otras veces, exactamente la misma lesión, se lastimó un músculo de su pierna y Mattingly dijo al final del juego, "Will go on the injured list, de acuerdo a palabras textuales de Don Mattingly. Y uno no sabe cuánto tiempo va a estar fuera a Prado. Las otras veces fueron varias semanas. fue eh, Porque además es un problema recurrente y es una lástima. Ya cuando Prado salía, estábamos ayer en el estadio, tras el roletazo acompañado por el trainer, el gesto, el lenguaje corporal era de, de una eh, molestia de una... Eh, Actitud que denotaba exactamente qué estaba pasando por su mente y es una verdadera tristeza porque vaya que Prado es un profesional a carta cabal de esos que llega temprano al estadio, se prepara como el que más, pero no ha podido eludir, no lo han respetado las lesiones y especialmente esa crónica y recurrente muscular en sus piernas. Mal momento también para que este tipo de cosas pase si se
4: pierde varias semanas, porque bueno, estamos ya poco a poco acercándonos a esa, esa fecha tope para hacer los cambios. Eh, él tenía que terminar demostrando más, para sobre todo en su bateo, para que algunos equipos se pudieran interesar de, en él. Claro que en él siempre se van a interesar porque él es un tiene capacidad para jugar en varias posiciones y eso siempre interesa a, a muchos equipos, pero eh, tenía que demostrar un poco más con su bate así que vamos a ver qué es, lo que, qué es lo que sucede con Prado y cuál va a ser la decisión, a quién van a subir, porque ahí está ya en el roster de 40 por ejemplo, Magneuri Sierra, está en el roster de 40, Luis Brinson eh, que ya están en el roster de 40 y que, y que podrían subir sin ningún
3: inconveniente Sí, podría ser alguno de ellos el que reemplace a, a Prado en, en el roster activo. En más del béisbol más adelante, el caballo Berlander ponchó a 15 ayer por primera vez en su carrera Vamos a hablar de ese juego que tuvo su, sus detalles. Eh, hubo cuatro pelotazos en el partido entre Chicago y Colorado. Ya hay historia y, y pareciera que ahí podría establecerse una atmósfera de esas eh, malas, negativas, para que haya este tipo de conflictos. De las que le gustan a Leandro. De las que le gustan a Leandro, esas <risa> trifulcas en el terreno.
4: Ay, sí. y, y el muchacho. las moscas,
3: así, <risa> desfrotándose las manos. Y el muchacho Austin Riley sigue haciendo historia. <risa> To the jungle. Bienvenidos a la jungla. Es la 990 y ESPN Deportes, menú deportivo. Broderick Serpa, Fernando Arreaza, junto a Ricardo Montes de Oca y Leandro Soto. Caramba, el niño de la selva. Este tema de Guns N' Roses era el favorito por una época con el cual entraba desde el bullpen rumbo al montículo Craig Kimbrell él se cambió a otro tema más adelante en su carrera y ese lo vamos a tener en la próxima transición se cambió de Guns N' Roses a otro rockero a otra banda de rock famosa el derecho de los cachorros de Chicago sí. ya firmó con los cachorros, ya ha hecho un par de bullpen, va a lanzar un juego simulado esta semana el fin de semana y luego va Kimbrell a un tránsito de ligas menores varias salidas en ligas menores que no se piensa serán demasiadas para terminar de ajustar su forma y estar probablemente alrededor del 20 de junio ya en el roster activo como cerrador de los cachorros de Chicago ¿con qué tema vendrá? ¿será que ¿Cambiará? restituye Guns N' Roses mm. el que vamos a colocar en la próxima transición o uno nuevo ante los nuevos aires que va a tener Craig Kimbrough? Bueno, vamos a ver, vamos a esperar a ver. Parece increíble
4: que Keitel pareciera que va a estar ready antes que, que el propio Kimball, ¿no? Eh, ya tuvo una salida, fue una salida brutal. Muy buena. Sí, sí, y va, al parecer va a tener una segunda salida. Si, si vuelve a tener una salida tan buena como esa, ya la próxima sería a nivel de Grandes Ligas.
3: Casi que con la primera uh -huh. los Bravos quedaron convencidos, porque fueron siete innings de un hit uh -huh. y, y un control perfecto. Quedaron convencidos en que ya estaba listo, porque él venía trabajando cada cinco días juegos simulados de 90 picheos. O sea, él tiene construido la estamina en su brazo. Correcto. Pero no ha enfrentado bateadores. Y lo más prudente, dado que Atlanta está viviendo además un buen momento, han
4: allá ganado... en potro
3: Volvieron a ganar y se montaron en el primer lugar de su división, desplazando a los Phillies de Filadelfia que perdieron. Dado que están viviendo ese buen momento, no hay por qué apurar a Keiko que haga una salida más en ligas menores, y probablemente ya así próximamente estaría en las grandes ligas. El que está pidiendo pista también y, y reactivación es Giancarlo Stanton. Ayer pegó un par de jonrones en eh, la salida de rehabilitación en ligas menores. Dice, dos tablazos espectaculares y pareciera que podría ser reactivado en cualquier momento. sí Aunque los
4: Yankees estaban jugando con la posibilidad de reactivar a, a sus dos torres de Mela el, en Londres. Eh, Estamos jugando con esa posibilidad. A lo mejor Giancarlo estando con esta con esta actuación del día de ayer, pues los sí. termina de convencer de, de llegar un poco antes. Jackson A. Pérez nos dice, saludos, béisbólogos. Felicidades para Rea Ortega. Escuchando el Rock Thursday y esperando la presentación de Eden Hazard con este temazo, Crazy Trend, del gran Ozzy Osbourne Tiene buen gusto. Ahí nada más. Rafael Samper dice, MLB tuvo un wild thing, Mitch Williams de los Phillips. Se hizo notable porque en la Serie Mundial del 93, Joe Carter le pegó un honrón para dejarlos en el campo y coronar a Toronto como campeón. Después de eso, su carrera se vino a pique, hasta amenazas de muerte recibió. Totalmente, lo de Mitch Williams fue una debacle
3: después de ese honrón de Joe Carter. Sí,
4: señor. Pero antes era una locura porque no era nada más famoso por eso, sino era el pelo largo, la forma como lanzaba y se quedaba bien. Se desbarataba ahí, sí. casi
3: que se caía sí. al completar el... <ríe> casi se tiraba en el piso. El bueno. picheo. Aquel tablazo de Joe Carter de los más famosos en la historia de las series mundiales para ganar una serie mundial, para dejar en el terreno al rival y ganar la serie mundial como lo hiciera Bill Mazeroski con los Piratas de Pittsburgh. Esa serie mundial de aquel
4: partido donde se había congelado el terreno antes del encuentro y decidieron jugar de todas formas y terminó siendo una carrera de caballos donde vimos la jugada más espantosa que haya hay una jugada de Pit Incavilia que yo se las recomiendo a todos ustedes en ese partido estaba tan congelado el terreno que hay un batazo que empieza a correr por todo el de esos batazos que se convierten en triples normalmente que uh -huh. empieza a correr por toda la canal esa que está al, al borde del, del, de la pared de la pista de seguridad Incavilia. Se, eh, corre, se cae, se vuelve a parar, se vuelve a caer. Se vuelve a bueno, aquello es una de las cosas más rocambolescas que ustedes se puedan imaginar. Búsquenla, porque de verdad que es bien divertido ver a, a Piddinga con esa inmensa humanidad, porque además era un hombre bastante corpulento. Este,
3: verlo haciendo aquello es una cosa fuera de contexto. Decía Giancarlo Stanton, brother y amigos de la 990, luego de sus dos honrones en el equipo clase A Tampa, y los dio hacia la banda contraria. Me sentí bien. Ya tengo el timing. Pienso que seguiré jugando en Ligas Menores hasta el fin de semana. Y espero volver al equipo grande la próxima semana. Así se pronunció... El ex Marlin, Giancarlo Stanton.
4: Fantástico, lo ascendieron a manager el día de ayer y ya decidió cómo va a ser su rehabilitación a Giancarlo. Giancarlo es un tipo sensacional. ¿ah? Además, él todo lo, lo dice con, con esa parsimonia, y esa pasividad que siempre tiene. Es un muchacho bueno, un buen muchacho. De esos, de esos muchachos que, ¿cómo se llama? uno Uno... Uno le da, los valora por ser, por ser, por ser así, por ser, por, por su manera de ser, más que inclusive por sus capacidades que tienen. Abelardo está en línea. Bienvenido,
1: Abelardo. Sí, buenas tardes a todos, Fernando y Broderick. Buenas eh, tardes. Eh, ¿Qué ustedes piensan? Ustedes creen que, que, que Martin Prado ya vio su último juego. Eh, el historial de él es que, bueno, ustedes lo saben, se lesiona demasiado. Eh, cuando irá a pena porque todavía le queda algo, pero eh, se lesiona demasiado, no creo que él vuelva al roste activo lo van a tener ahí, van y ven y en la otra parte de mi pregunta es, creo que también ¿cómo se llama el piche? Adam Collins yo creo que también ese también le van a dar de baja o lo van a soltar uh, designated for assignment, como le dice designado para, o sea que lo dejan libre, ¿no?
4: Eh, oigo sus opiniones,
1: era, era eso dos,
4: esas dos preguntas, a ver qué ustedes piensan.
3: Muchas gracias, Abelardo. Gracias. Sí, bueno. yo no podría afirmar que jugó su último partido Prado, él va a hacer lo posible por recuperarse, debe estar bastante decaído ahora mismo porque reaparece la misma lesión para la cual ha trabajado con tanta intensidad y superarla. Él todavía tiene béisbol, como lo ha demostrado este año. Y es una lástima eh, lo que ocurrió en esta última parte de su carrera, porque mira que Prado fue un tipo saludable, que no se lesionaba nunca. En la etapa con Atlanta, después de dejar de ser utility para convertirse en jugador de todos los días, con Arizona, donde firma su contrato carrera. Luego pasa a los Yankees, y la primera lesión, que no fue más, no fue una lesión, fue más un problema físico, porque le dio un apendicitis, le priva de jugar con los Yankees en la última etapa de aquella temporada, cuando los Yankees lo adquieren para que sea el refuerzo eh, de cara a una recta final. Después de, los Yankees lo cambian a los Marlins eh, en una transacción y las primeras temporadas de él con los Marlins fueron fueron bastante buenas. La primera tuvo una lesión en el hombro, deslizándose en primera, eh, ese, ese tipo de lesión infortunada, y luego juega 153 partidos al año siguiente. Esa es una temporada totalmente saludable pero a partir de 2017 en adelante, realmente las lesiones han no han respetado a Martín Prado.
4: Sí, ha sido realmente lamentable todo lo que ha sucedido con Martín, que eh, una de sus, sus mayores virtudes es, es eso, ¿no? el poder desdoblarse y poder hacer muchas cosas dentro del terreno de juego, no solamente a la defensiva, sino que también las hace a la ofensiva. Es uno de esos bateadores que puede batear por los gaps, que te puede tocar una bola, batear por detrás del corredor. Es un tipo muy inteligente. Y lamentablemente, pues bueno, ha tenido esa lesión recurrente que normalmente pasa porque no te la curaste bien la primera vez y después eh, sigue apareciendo y sigue apareciendo vez tras vez. Parecía que era el hamstring de su pierna derecha cuando iba corriendo. Salió caminando sin mayores tropiezos, lo cual podría decir que a lo mejor hay una rigidez y no una... Y no una Podría ser una rigidez, una contractura, pero no hay rotura. Diera la impresión por, 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 eh, que no hubo ese gesto de dolor tremendo. Pero, de todas formas, pues bueno. pero bueno, eh, fíjate
3: que Corey Sieger también salió caminando normal y son seis semanas bueno, eh, sí, la sí, lesión sí, de claro. Sieger No,
4: es que todo esto, el hashtag se demora.
3: Sí, se demora sí, mucho se demora. Y, y es de cuidado porque es muy traicionero. Uh -huh. Si regresas antes de tiempo, eh, recaes y la recaída es mucho peor. Eh, en este caso... El primer reporte, el que se escuchó en el palco de prensa respecto a Prado, era tightness en su en su hamstring. En su hamstring. No, no parecía tan grave. Y eso fue lo que reportó Roto World, que tal vez incluso jugaba el viernes. Por tener día de descanso hoy, jugaría el viernes, mañana. Hoy los Marlins no juegan. Bueno, eso fue basado en ese reporte inicial. Pero la realidad es otra. La realidad es que la lesión es similar a las anteriores. Y, lo decía Mattingly al final del juego, va a ir a la lista de, de, de lesionados.
4: Sí, sí va a la lista de lesionados, eso sería un grave tropiezo de cara a lo que de él se esperaba y lo que se estaba buscando de él esta temporada, que era que se mantuviera sano, que pusiera buenos números de hasta la mitad de la temporada para que pasara a otro de los equipos y, y dejara en su camino a un prospecto más o a un par de prospectos más para el equipo para poder,
3: eh, poder seguir en este proceso de reconstrucción. Fíjate cómo el béisbol es cíclico. Cuando Prado pasa de Arizona a los Yankees... El cambio es por Peter O'Brien, el mismo ah, que estaba aquí con, con los Marlins. Y cuando él pasa de los Yankees a los Marlins, llega junto a David Phelps por Nathan Ovaldi, Domingo Germán, oh. el mismo que tiene nueve victorias y, y está pues uh, ahora mismo en la lesionado, lista de lesionados, sí. y Garrett Jones, aquel bateador zurdo que en algún momento mostró cierta fuerza.
4: Bienvenido, Rommel. ¿Cómo estás?
5: ¡Saludo ahí a la Junta, hombre!
3: ¡Saludo, Rommel! ¡Saludo, Rommel!
5: ¡Óyeme! Este... ¡Óyeme! Yo... Meditaba yo que ese equipito de, de mi boca... Hey, yo, no, yo no pienso que lleguen a series mundiales y nada de eso, pero mientras tanto, esa gente le hago la fiesta, la fiesta a cualquiera... Claro. Son duros de matar, ese equipito es... Y déjame decirte, ese muchacho es llovinita, como lo decía aquí en Los Marlins. Mira que clase de manager ha salido así, que de, 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 tú sabes, de, 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 no, es, no es de mucho... No se habla bien ni nada, pero es mejor que mucho manager, mucho manager. Qué clase de manager ha salido, yo no sé si todos lo ven de esa manera.
4: Sí, a Craig Consul, sí, claro, es, es, es mejor que muchos, sí. es, un, es un manager con que además le gusta jugar todo el juego de pelota No es ese manager que se sienta ahí a esperar que los peloteros hagan eh, las carreras, sino que él también le gusta fabricarlas, le gusta entrometerse en las decisiones, mueve mucho sus lanzadores. Es un manager de Liga Nacional al ciento este Craig Council, y además es, una, es un hombre que ha sabido mezclar rematadamente bien la información que dan los números, estos números sabermétricos ahora bien complicados, con... Eh, su instinto, su capacidad para leer el juego, verle la cara a los jugadores y saber qué están pensando, qué está pasando por dentro de ellos. Y yo creo que eso es una de las grandes virtudes que tiene Craig Consil. Yo creo que eh eso eso lo hace Fernando el haber jugado tantas posiciones en haber estado tanto tiempo en la banca también y haber haber aprendido tanto del béisbol chiquito no en diferentes cosas haber sido el hombre que tocaba la bola que buscaba batear por detrás del corredor que, que le ponía el bate a la bola para tratar de tirar un hit cortico cosas como esas no que hacía Craig Consul.
3: sí ese béisbol que él jugó pues no no puede ser desechado y tiene que estar en su ADN a la hora de dirigir él es un poquitico rígido en esto de la tercera vuelta de los lanzadores. Rara vez los deja para la tercera vuelta. Me parece un poquitico estricto, más allá de la cuenta, en ese particular. Pero de resto, a mí me parece que él eh, mantiene un buen balance y equilibra muy bien lo que es ayudarse por uh, los nuevos métodos, los nuevos estudios, y tener uh, también el feeling para saber cómo proceder en un momento determinado. Ayer Milwaukee ganó el partido pese a poncharse 24 veces. Se poncharon 24 veces en el juego, 15 ante Justin Verlander y terminaron ganando el, el, el juego de pelota. Houston estableció la marca para la franquicia de ponches, pero se fue con la derrota. Berlander por primera vez en su carrera poncha a 15. 14 veces o, o 14 ponches en cuatro ocasiones distintas era su tope personal. Ayer comienza recibiendo jonrones solitarios en los dos primeros innings y luego establece un dominio férreo hasta el séptimo con dos outs, tenía 14 ponches y venía a batear Eric Thames que era el único al que no había ponchado. Y Thames le da jonrón En ese momento él, que tenía la ventaja 3-2, a 2, se va del partido porque procede a ponchar al bateador siguiente a Thames con 15 abanicados pero con el juego empatado. Eh... Ayer, como cosa curiosa, se cumplía un nuevo aniversario del primer no-hitter de Justin Berlander. Fue contra los Cerveceros de Milwaukee, el equipo al que enfrentó ayer. 4 a 0 fue el resultado. Y el primer bate aquel día de Milwaukee, ¿sabes quién fue? ¿Quién? Trey Council. Oh. Que por supuesto no dio hit, se fue de 4 a 0 y se ponchó dos veces. Esto no hace sino poner en contexto cuánto tiempo tiene Verlander siendo una estrella en las Grandes Ligas. Es un caballo. Ayer esos 15 ponches fueron un prodigio. En el séptimo inning estaba lanzando 97 millas. Un tipo de 36 años. Sí, sí, sí.
4: Esto es uno de los hombres eh, que tiene esa herencia de Nolan Ryan, ¿no? de, de, de la estamina, de la, de la potencia, de la esa, esa entrega. Eh, de, de, de lanzador que no quiere salirse eh, de los juegos, que, que quiere ganarlos todos, que quiere lanzarlos todos. Yo creo que Justin Berlander eh, es un una ficha puesta para, para el Salón de la Fama. Justin Berlander es uno de esos lanzadores inolvidables, ¿no? Eh, que quizá si hubiera estado en un equipo diferente a los Tigres de Detroit, eh, eh, hubiera, hubiera lucido mejor, ¿no? Desde el punto de vista de de la media, de, de, la, de todo lo que tiene que ver con, con la, la exposición eh, a, a los medios de comunicación, pero que sin duda alguna lo que ha construido tiene un valor por encima de los equipos donde
3: haya estado. En este momento a Berlander le batean en la temporada para 152. El promedio más bajo en la historia para una campaña completa es de 167. Lo estableció Pedro Martínez en el año 2000. O sea, ya tiene unos cuantos innings, ya está en los 100 innings Justin Verlander rondando los 100 innings, Estamos acercándonos a la mitad de la temporada, y mantiene a los oponentes en 152. Si él logra tener una segunda mitad similar, no solo estará peleando por otro sayón sino que podría estar eh, implementando este récord o amenazando este récord de Gran Pedro. Y ayer con los 15 ponches incrementa el ritmo. Y cuidado si este mismo año él se une a Cisí Sabatia. Y se convierte en el decimoctavo en la historia con 3.000 abanicados. Tenemos a Carlos línea Bienvenido, Carlos.
1: Sí, muy buena tarde. Antes Buenas que tarde. Todos, Fernando Ariaza, que el Señor te bendiga en unión de tu estimada familia.
3: Amén, Carlos. Muchas gracias.
1: Sí, sí La otra cosa. La marca del promedio más bajo en contra lo tenía Luis Tian, 168 en 1928. Correcto, correcto. Perdió el saiyón porque Denny Maglain ganó. El último ganador de 30. Para Luis Chico, sí. El último ganador de 30. Entonces llega a los, a los Marlins con un cambio. Se acuerda que es Mark Huston, un australiano, uh -huh. que le quebró la muñeca a Sammy Corcho cuando iba <risa> a romper la marca en el 97. Y ese cambio, yo recuerdo cuando entrevistaron a el de los de los más bien, dice Ni lo conozco, ni sé quién es, ni sé cómo se escribe. Pero lo llevaban porque tenían urgencia en una segunda base. Luis Castillo no bateaba. Y el equipo no bateaba tampoco, porque ese año Coná y Jeffrey batearon menos de 2.60, tercer y cuarto bate. El que mejor bateó fue Luz que batió 2.98. Pero así ganaron la Serie Mundial. Esa es una cosa de rigor que a veces los números grandotes no te dieron, sino que te iban a ser oportunos. Ese año comenzó la juego de interliga y los Males tuvieron la mejor marca. Le ganaron a los Yankees la serie, le ganaron a los Jones de y creo que si no me equivoco fue de 14, 14 victorias, 5 derrotas fue en ese año. de los Males estaban preparados para llegar a la serie mundial. Yo recuerdo cuando clasifican, ganando el sexto juego a los Bravos. Bo está disgustado porque los equipos de renombre no estaban en la serie mundial. Entonces dice Joel Morgan. Si le ganaron dos veces a Mado y eliminaron a los Bravos, mm. voy a los Marlins. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Carlos Mena siempre diciéndonos cosas interesantes. Seguro Muchas gracias.
1: Sí. Vamos a un corte, regresamos.
3: cambió en 2017 para este tema de Ted Nugent, Strange Hole. Utilizaba la primera parte de su carrera cuando venía desde el montículo, o desde el bullpen al montículo, el tema que escuchábamos en la transición anterior, Welcome to the Jungle de Guns N' Roses. Y luego implementó el de Ted Nugent, Strange Hole. ¿Cuál utilizará Kimbrell ahora? Cuando le toque por primera vez venir desde el bullpen de Wrigley Field Al Montículo lo sabremos Se acerca ese momento para el estelar relevista Que pactó un contrato de 3 años y 43 millones de dólares Con una opción adicional Y seguimos en la parte final de nuestro programa del día de hoy El Rock Thursday Dedicado a los temas favoritos de los jugadores Obviamente temas rockeros, temas de heavy. Muchos tienen esa, eh, esa particularidad, ese gusto por uh, temas como el que compartimos nosotros los jueves en el Rock Thursday. Roderick Serpa y Fernando Arreaza junto a Ricardo Montes de Oca y Leandro Soto. No le hemos prestado tanta
0: atención como es debido a la encuesta hoy. Ricardo, cuéntanos cómo va. Arroba 990 y Pien Deportes. ¿Cuál selección cree usted se impondrá en la Copa América? De no aparecer su favorita, su favorita pues cítela. 43% dice Brasil, 32% Argentina, 22% Uruguay y solamente el 3% la selección chilena. Es la bicampeona, por cierto, de la, de la Copa América.
3: Nada más y nada menos bicampeona, correcto. Dos veces le ganó Argentina a las finales en tanda de, de penaltis, dejando a los argentinos con el corazón destrozado. Bueno, después de aquella última vez, brother, recuerdo... Eh, de la derrota en la tanda de penaltis, Messi anunció que se retiraba de la selección. Fue aquella vez que le dio una sí, sí, depresión sí, dio Una
4: depresión, una bárbaro, depresión sí. tremenda. Oye, por cierto, Arriaza, estaba buscando eh, esa información que tú das acerca de los bateadores y, y, y cuáles son las canciones. Hay un gran trabajo de Fanatics que trata de englobarlos, más bien, ¿no? Y dice que el artista que más walk tiene en todo el béisbol es Drake. Sí. <risa> y mira y mira, Leandro. <risa> el, el artista con la mayor cantidad. Hay 15 peloteros de grandes ligas que lo seleccionaron a él para hacer sus su, su diferentes caminatas.
3: Bueno, ten por seguro que aquí en el Rock Thursday no va a sonar ninguna de, de Drake. Ya tenemos seleccionado para por lo menos dos, tres semanas de mm. peloteros que tienen como predilección la música rock y que vamos a colocar en distintas transiciones en los próximos jueves en adelante. La música que más se oye es hip hop rap. Mm. Es la música que más se oye. La
4: segunda es música latina. O sea, que, que interesante, ¿no? Música electrónica también es muy, muy, muy llamativa dentro de esto. Eh, impresionante. Mira, para los honrones, para celebrar los honrones en los estadios. ¿Sabes cuál es la música que más se pone? Frank Sinatra. No sé qué canción será, porque la segunda es Chino y Nacho. <risa> o sea, de Fran Sinatra, Chino y Nacho como que no hay mucha <risa>
3: La verdad no Cuando se da un honrón, se pone música Bueno, sí, aquí lo dicen para uh, honrón Celebrations
4: eh, Sí, honrón Celebrations eh, estas son, Estos son los que salen, Fran Sinatra y Chino y Nacho
3: Bueno Vamos a recibir a Carlos que tiene rato esperando Disculpa la espera, Carlos, y bienvenido
4: eh, Saludos muchachos,
6: los cuatro de verdad que son los venezolanos que más hablan de béisbol aquí en, en Miami por eso lo que, a ver que puedo lo escucho gracias,
3: le, voy gracias. A hacer una
6: pregunta. le voy a hacer una pregunta y después lo voy a escuchar Diga. es una pregunta un poco pesada porque las comparaciones, yo quisiera que ustedes me dieran su opinión comparando a Nolan Ryan con Roger Clemens porque yo vi bastante a Roger Clemens pero a Nolan Ryan lo he visto en video y no lo pude
5: presenciar, vaya le escucho su opinión
3: es una comparación de esas interesantes como para dedicar un programa y, o un segmento completo, porque son dos pitchers de poder, dos pitchers longevos que lograron mantenerse activos por mucho tiempo con el recurso del ponche, evidentemente Ryan el expreso por encima porque es el líder de todos los tiempos, pero Clemens ponchó más de 4.000 también detrás de los 5.700 y tanto de Ryan que tal vez se hizo más pitcher en la segunda parte de su carrera. Clemens era más pitcher desde que llegó. ¿A qué me refiero? A que no dependía del poder y era más controlado. Lanzaba, no, no era un tirapiedras como al principio era, era Nolan Ryan. Era
4: muy descontrolado Nolan Ryan.
3: Muy ¿verdad? descontrolado. El, el... el récord de
4: más bases por bolas otorgadas en la historia de la béisbol, Y
3: eso lo fue mejorando paulatinamente. Y en la parte final de su carrera con los Rangers, cuando ya cuarentón todavía tiran los hitters, se hizo más pitcher... Eh, utilizaba más la curva y tenía otros erra, eh, argumentos y herramientas que lo hacían un pitcher todavía más dominante. Siete no hiters. Nolan Ryan es el pitcher con más récords en la historia del juego, sin mácula, sin sombra de, de nada indebido. el Clemens lamentablemente ha sido empañado por este tipo de situación, aunque hicieron un juicio en el que gastaron millones de dólares y no pudieron demostrar su culpabilidad. Yo creo que eso de alguna manera debería exonerarlo a los ojos, del uh, béisbol, pero uh, se le sigue negando el ingreso a Cooperstown. Pero le prometemos a, al amigo Carlos que llamó que, que en un programa futuro hacemos la comparación numérica, estadística, sí. para darle... Eh, detalles comparativos es interesante que Ryan a sus 46 años que es el último picheo que hace lo hace a
4: 97 millas por hora el último y creo que era un octavo inning, un séptimo inning del partido era una, una cosa de locos no lo, lo que hacía Nolan Ryan Nolan Ryan es uno de esos portentos eh, físicos que uno no puede creer todo lo que era capaz de hacer Nolan Ryan que iba muy largo en todos los partidos y fue muy largo dentro de su carrera o sea
3: 150 picheos y lanzó 26 años 150 picheos por partido 300 innings por temporada y lanzó 26 años eso es un portento de la naturaleza. Sí. Y lograr mantener la velocidad a ese nivel por tanto tiempo es definitivamente algo sobresaliente. Lo que termina fallándole a Ryan son las piernas, no el brazo. Las piernas son el soporte y lo que te da la... Es el conjunto total, pero a través de las piernas. Y por eso él trabajaba tanto las piernas con las escalinatas, el famoso ejercicio de subir las escalinatas que tenía Nolan Ryan pues uh, le permitieron ser tan longevo y mantener esa velocidad por tanto tiempo. Vamos a recibir a Manny, que está en línea desde hace un rato. Bienvenido, Manny.
6: Uh, buenas tardes, muchachos. Saludos a todos por ahí. Gracias. Bastante interesante esa comparación. Eso es como cuando comparamos a, a Michael Jordan con, con LeBron James. Pero me sí,
2: parece parecido.
6: que, que este, este Roger Clemens era un pitcher más intimidante. Eh, Nolan Ryan era un piche que como que más francamente, más con su picheo por el medio este, pasaba a los bateadores y Roger Clemens uh, eh, eh, usaba esa estrategia más como de más intimidación, como tirando esa recta pegada, muy, más que todo mm. eh, a, a la prueba de esa, esa esa situación en la Serie Mundial contra Mike Piazza que le, que le arrima un, 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 una bola pegada y le rompe el bate y tal y se arma el, el berrinche, ¿no?
3: Vale, pero, pero no le preguntes a Robin Ventura, ¿te acuerdas cuando Ventura subió el montículo <risa> para, para pelearse con Ryan y le hicieron una una llave tipo, la, 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 la. Y, y después lo llenó de ganchos ahí, <risa> le llenó la cara de gancho.
6: Mira, pero rapidito una cosa, que el punto que quería tocar era eh, un muchacho que vi de, de, los, de los atros de Houston que para nuestros amigos cubanos aquí a lo mejor ni lo saben tampoco, yo me quedé bastante impresionado, un muchacho que acaban de subir sí. llamado Jordan Álvarez. Uh -huh seis 21 años, y luce como un pelotero, pero que va que va a dar mucho que va a dar mucho que, que hablar.
3: Exactamente, man.
6: parece se va bien bien parado en el home, y bueno, pues tiene pocos turnos y, y, y se ha visto muy bien. Ok, muchachos, saludos y buen fin de semana.
3: Gracias, Manny. Honrones en sus dos primeros juegos, primera vez en la historia, que un bateador de los astros de Houston hace eso, hemos venido hablando del muchacho de las tunas, en los últimos días, lo bien que luce. Bueno, y lo que estaba haciendo en AAA, asombroso. 23 honrones, 440 de porcentaje envasado, 340 de averaje. Pareciera un pelotero realmente especial, Jordan Álvarez de los Astros de Houston. Javier está en línea y lo recibimos ya antes de despedirnos. Antes de
1: despedirnos. Oye, mucho gusto para ustedes. Ustedes son los dos mejores de la radio. Eh, me da gusto oírlo mucho. Y una preguntita. Que Muchas que gracias. Se le, eh, eh, no, eh, yo estuve oyendo, creo que fue un comentario O creo que lo leí en internet En Marston cada vez que alguien le da un jorrón El otro día le pasó algo con monsi No sé si es que yo creo que él es un poco impertinente O él <risa> tiene derecho a decir todas las cosas que él le dice a los bateadores Porque yo pensé que era Puy Sabemos que Puy es un pesado y es de todo, tú sabes Pero mira, ahora le pasa con este hombre A ver qué ustedes me dicen de eso
3: <risa> Sí, le, no le gustó cómo se quedó contemplando un poquitico el batazo Max Muncy de los Dodgers de Los Ángeles pero no hubo respeto no, no creo que lo haya habido, creo que fue una reacción destemplada y exagerada de Madison Bumgarner él decía después del juego ustedes andan por allí propagando y, y promoviendo, let the kids play déjenlo ser como quieran que sean bueno, déjenme a mí también ser como soy decía <risa> Bumgarner, déjenme molestarme también y, y, pareció, sí, en ese, en ese momento exagerado Max Muncy le dio una respuesta muy buena porque él le dijo, no te quedes viendo la pelota y Monsi le dijo, si tú quieres verla, busca al océano. Búscala ya al océano donde la envié. Okay. Sí, ellos tuvieron una discusión que se ve. Todo el recorrido Todo, de la base sí, fue mejor. una discusión
4: acalorada. Sí, sí, sí. Manny Bray sí. nos dice, muchas veces, rabia. aunque se sabe que el jugador no regresa hasta la otra temporada, lo ponen en la lista de incapacitados de 10 días y no en la de 60. Cuando hace
3: falta lo ponen en la de 60 para poder utilizar su cupo en el roster de 40. Eso es correcto. ¡Feliz cumpleaños! ¡Arreaza! Muchas gracias, muchas gracias por todo y la hemos pasado muy bien como
2: siempre. ¡Hasta mañana! Diga adiós, Leandro. Hasta luego, Broderick. Mañana a las 9 el rol deportivo. ¡No te lo puedes perder! ¿Qué vamos a ir, Ricky? ¿No escuchaste no. hoy el,
0: el flamenco maracucho? Ah, uh, No, un sí. y todo. Sí. Sí, bueno, sí, mañana sí. tendremos sí. que repetirlo. Mañana ah, no lo repetimos.
4: Nuevamente, flamenco maracucho. Yo conozco uno que cantaba flamenco. ¿no? Flamenco una tarde para dar. Grand Slam! Way, you know
0: Menú deportivo estrella ustedes gracias a PICC, la empresa de tasadores públicos número uno de toda la Florida. Llámenlos al 786-290-3663.